0: 那美国股市呢，在周三呢是继续收黑，主要是美国联准会呢公布在去年十二月最新的会议记录的一个纪要。那么市场的解读是认为联准会的这个说法呢是不太够，而且目前来看，整个降息的一个路径呢，似乎接下来的变数还是很大。另外呢，市场也担心说会不会接下来还有再升息的这个可能性呢？也导致标普的部分呢，开年之后连续第二天的一个走跌，这也是九年以来首见的情况。另外，在中国股市的部分呢，摩根士。丹力认为说，现在外资呢都在加快抛售，包括中国大陆还有香港的一个股市，而且不止在股市赚不到钱，中国大陆现在这个薪资的跌幅呢，也创下了二零一六年以来最大。另外，在台积电呢，十八号要举行法说会了，在去年十二月底的时候呢，股价有来到呢五九三的波段新高，但是呢，这一年以来却有三十一万股东呢已经下车了，所以这个时间点到底该买还是该卖呢？另外，红海富豪呢，现在是。出现了变数，马士基宣布呢要无限期的来停航。那么航运股的部分呢，接下来还有再上涨的空间吗？我们在今天节目现场为您邀请到正大国关中心兼任教授汤少成。大家好，财经专家尤廷好，大家晚安。资深分析师谢承燕，
1: 你好，大家好
0: 。资深分析师林信富。答完，好，我们先请教，挺好。现在呢，是不是市场对于降息太过乐观了？原本大家觉得可能在三月份就会降息了，但是联准会最新的会议记录，他们呢并没有提到到底什么时候会开始降息，整个政策路径不确定的因素还是很高。
1: 去年的主基调是 higher and longer， 而就是保持的越高利率越久越好，这反而暗示着经济的强劲、嗯，而且呢，通膨有需要持续的一致。但今年大家都在猜这个降息的时间点会在哪里，从点阵图来看，今年联准会平均的预估值是会有降息三码到四码的空间，只是我们不知道什么时候开始降。它早一点降，就代表着经济形势比想象中来的早；它晚一点降，很有可能是到时候通膨已经完全被消灭了，所以它本来就可以降息。所以我们可以观察到，这次在会议纪要当中啊，决策官员已经承认利率来到了高峰，而且会从2 0 2四年开始降息。但是重点就是这个。这个不确定性，因为不透露什么时候降，让市场上的避险情绪短期内高速的提高。而因为市场上按照目前的预估值哦，三月份就有开始降息一码的空间了。可是连准会到会议纪要，现在只剩下两个月了，它还是没有把整个三月份的升息路径给缩死，依然充满着变数。那市场把不确定性视为一种避险情绪，视为一种卖压，所以开始就有一些获利了结，开始情况。够割这样。对。那如果三月份不升息，那会是什么原因呢？很好推估嘛，那就是经济没有差到需要提前降息嘛。我们看到这一次李奇蒙的联总会总裁巴尔金就表示啊，他相信经济正在软着陆，随着经济持续的增长，通膨又取得进展，升息还是有可能会选项哦。所以我们必须承认啊，就目前联总会的态度来看，第一内部有一点分歧，第二。就目前的经济表现，我们还是看不到那种极度恶化的情况，所以我个人认为，主要从三个方向来理解联准会的态度，我们就可以推敲今年中旬是否有降息的可能性了。第一个面向就是看消费面，到现在为止啊，不管我们之前看到的圣诞节消费旺季，还是之前看到的黑五哦，它消费还是在增长哦。一方面反应通膨，另外一方面呢，美国人到目前为止啊，在消费行为上还没有通缩，就大家顶多就是省着点花，但是呢。他该花的还是会花，他并没有出现那种大规模失业的现象，也导致了他消费在短期内很难紧缩。那另外，其他我们观察到，像是超额储蓄的部分哦，由于在二零二零年到二零二一年，当时拜登政府啊采取了比较显著的支票发放、财政支出，所以很多人拿到了一大笔钱呢。那这笔钱预估在去年三季度左右已经开始消耗完成，所以现在就是开始消耗自己真实的储蓄，那就要看一下下行的力度有多久。但目前从这两个数据看得出来。表现都不算太差，它算是刚刚回归均值。怎么说呢？我如果我们以美国的职位，呃，应该讲平均时薪的年增率来看哦，目前大概还介在四个 percent 左右。美国现在通膨是多少啊？是三个 percent， 接近两趴喽。所以到现在、啊。美国的薪资成长率啊，已经连续九个月都正成长了。哎、欸，它的薪资连续九个月跑赢通膨，他的购买力就越来越大了。所以你说他会有可能在消费行为上直接通缩吗？难度有点高。昨天晚上我们看到美国劳工局啊，所统计的职位空缺数在十一月份啊是八百七十九万、嗯。那么。的确比十月份减少了六十二 万， 所以市场上的需求的确没那么高了。可是现在失业人数因此变高没有 哦， 还是借在五百五十万到六百万左右哦。所以如果你把职位空缺数去除以我们看到的失业人口 啊， 现在大概还在一点四倍到一点三倍左 右， 也就是一位求职者大概有一点四份工作可以来选择。好， 那这个水平 哦， 还是比我们看到的二零一七年一八年的一倍。高非常多，对，好，所以必须承认，就是说，因为整个后疫情市场还
0: 是很强劲。大家有没有发现
1: ，台湾最近也很常缺工？我发现那个服务业品质越来越差。前阵子我看到那个凉面店，本来还是工读生的，哎，才过两周就已经升上主管了，因为市场很缺工了。好，那这是第二个问题，就是劳动力市场它冷却的速度要加快。嗯，那第三个我们观察的要件就是，基本上啊，联总会。呃，也不一定说一定要什么经济要衰退到什么地步啊？它的预防性降息不一定要是直接针对避免经济衰退，很有可能通膨达标，它就可以让市场缓一缓了。那现在通膨下行的力度是非常明确的，我们可以观察到美国的通膨年增率啊，现在已经下行到三个 percent 左右，而美国的基准利率已经长期保持在五个 percent 哦。那你说未来还要再来一次黄金交叉，通膨再度灌破基准利率，难度有点高。所以如果现在维持接近二点五 percent 的领先，也就是你把钱放到银行领取的利。利息可以跑赢通膨多了二点五 percent， 那我相信就目前这个情况，联储会是有松绑的理由。换句话说，在三大面向当中啊，只有抑制通膨。这个面向它是成功的，所以它可能有降息的理由。可是从劳动力市场来看，从消费面来看，它还不够差到需要去降息。
0: 所以三月降息好像这个可能性有降低了。没
1: 错。所以我觉得时间线不是重点啊，重点是它会降三码到四码。真正它跟市场的旗舰呢，我觉得不是什么三月份，真正的旗舰是市场真实的预估。我们看 Fed Watch 哦、嗯，市场是希望降五码到六码。啊，联储会的点阵图只有三码到四码。对，
0: 三到四码而已。哎，那市场价格差很多、欸。欸、对。
1: 我定价债券的涨幅是用五码到六码来定 价， 啊， 联准会说只会降三到四码。那就会有一点区别，所以我个人去做了一些统计啊，我们发现啊，历史上啊降息幅度啊超过四码的降息循环，通常时间会多久呢？通常按照过往的经验来看，平均是十一个月。我们按照过去不管是八七年、八九年、九五年、九七年、零六年、一八年的经验啊，什么意思呢？就是你要看到降息超过四码啊，如果是去年因为七月份就已经停止升息了嘛，要等十一个月，差不多到今年下半年才有机会达成。那第二件事情呢，是你可以观察到。通常它的实质利率和股价的跌幅以及失业率的回升幅度啊都要非常高。比如说失业率哦、啊，它要上行接近零点四个 percent， 什么意思啊？就是今年现在失业率还是在零点四趴以下，大概零点三八左右。那如果呢？如果市场上哦就应该讲说三点八 percent， 如果市场上的失业率啊没有在今年上半年看到四，你是看不到连总会降息的。同样。你在短期内没有看到股价跌幅超过二十个 percent， 联准会也不会紧急降息的。我们观察，从一九三零年到一九七零年呐、啊，长期利率水平是一个上行的区间哦、嗯。美国股市一样啊，你看，像是一九五零年代总报酬是四百八十六 percent， 一九六零年代是一百一十二 percent。所以我个人会认为，不用因为这种短期的利率的调降来做影响。我们只要确定一件事情：现在是不是复苏期？现在的消费状况和经济的复苏状况是不是好的？那我。我个人认为，从美国股市刚才你提到的七大巨头目前的获利情况来看，现在就是企业的获利期，消费是有机会能够软着陆的
0: 。不过去年美国股市的上涨主要也是来自在七大巨头的部分嘛，那今年还是一样表现会那么强劲吗？我们看到这是美国的前众议院议长佩洛西哦，他在最近呢买进了这个辉达的买权，而且是大买这样的一个情况，那所以。辉达，他是还是持续看好今年会带动整个股市吗？
1: 对啊，你说裴洛西他买辉达，是不是代表会不会持续的上涨？这很难说，但至少他从本轮的操作来看是非常成功的。而且
0: 大家知道，他就是一个也算是一个还蛮指标的在股市的部分。对、
1: 啊，他也是一个资深的投资人了、啊，对不對,对？那我们可以观察到了，如果是他所购买的两百万美元的深度价内的买权哦，二零二三年到现在为止啊、嗯，裴洛西的投资组合报酬大概是六十五 percent， 去年标普也不过涨两成三<笑>，也不过涨四成三，对不对？而且它是呃买 call 哦，所以基本上我可遇可以的杠杆幅度可能拉得更高哦。那现在真正的问题就在于哦，市场上其实啊，大部分人想象跟培洛西差的很多。我们看到华尔街今年投行针对二零二四年的目标价很低啦，大概都是记在四千八百点到五千点左右，就是大家都认为指数不会涨太多，跟台北股市一样。台北股市今年大家的目标价都一万九，哎，那不就差一千点而已吗？为什么大家都预估的这么低呢？原因很简单。去年涨太多了，我们看到科技区巨头啊 ，Magnificent Seven 从、啊、它的股价线形图来看啊，它不是说什么最近才准备挑战新高啊，它从去年十月份开始哦、啊，就一直在创下历史新高啊，所以大家不要觉得说现在股市还是一个复苏期啊，股市它可能已经反映到扩张周期了，股价一直在冲高。去年这些七大科技股啊，平均涨幅是七成，其中涨幅最亮丽的就是回答回
0: 答，去年涨
1: 幅两百四十个 percent， 你觉得2023年已经涨了 2.4 倍， 2 0 2四年还要再涨 2.4 倍吗？那景气是要好到什么地步呢？所以，我们具体观察，是华尔街针对这七大巨头的股票，预估今年的报酬率，报酬率，而且给辉达的评价还蛮高的，还有三十个 percent，
0: 辉达还是第一名哎，虽然没有去年涨得多，但它还是整个七大巨头里面最好
1: 的。它预估还会再涨三成哦、喔。那其他你像 Google、嗯、Amazon、脸书或者微软的部分啊，涨幅大概在十个 percent 到十五个 percent， 哎，这些股票去年是涨七成哦、喔。是，那苹果的部分因为是全值股、啊，涨幅就更小，接近三个 percent， 甚至大多数最近出炉的报告啊，都把特斯拉的评级给下调的。汇丰就是一个指标、啊，所以我们基本上可以承认啊，第一，这些七大科技股啊，之所以大家的目标价开始减弱，不是说非常看坏这些巨头。所以去年涨太多了，基期太,太高是一个原因。嗯、那第二件事情呢、啊，就是这些七大巨头当中，虽然是软体股，它没有受到这么大的景气冲击哦，但是 AI 的行情还是有所推升的、哦。所以优先把辉达的评级持续的调高。那很多人都说，那你的意思是说，呃，去年以来的话。就算有泡沫，也是集中在科技巨头呢、哦、并不是其他股票。没错，因为如果你把这七只股票予以剔除之后，剩下的四百九十三只股票，去年的平均涨幅啊、哦，才十七个 percent， 跑输给大盘哦。所以呢，我们必须承认，现在唯一的风险，在今年股票市场身上只有一个，就是这七只巨头是不是泡沫。它是泡沫<笑>，就算全球只跌这七只，股市一样会崩盘，因为它的权值太大了。那我们看一下，从积极角度来看，是不是泡沫？从标普百指数的本益比啊，我们看到这七只股票的平均本益比啊，是二十九倍，哦，非常非常高哦。那标普本益比多少呢？十九倍。剩下的四百九十三只股票呢，只有十六倍而已哦。所以二十九倍高不高？很高，非常高。可是我可以承认啊，它是一个历史极端的高吗？我们把图清掉，你可以发现到，当时在二零二一年的时候啊。这七只股票曾经来到多少啊？三十六倍。就现在股价已经创新高了，可是它本益比并没有创新高啊
0: 。这样看起来好像又还蛮合
1: 理的。对啊，这说明什么事情呢、啊？这说明去年标普赚的钱全部都是这七家公司在赚，所以大家由于对於 AI 有更多获利的拉抬空间，所以呢，基本上还是看好 AI 的。所以今年我可以这样子论掉了，就是说我们当然会很担心这七支巨头会不会有泡沫破灭的风险。那我个人认为，目前的获利推升力度是没有的，只不过呢，市场也意识到这个状态了，所以呢。针对今年科技股的做多情绪，可能就不像去年来的这么显著了。那今年大家都选择做什么资产呢？我们看得很清楚啊。我们按照美银十二月份的基金经理人的调查报告啊，大家首先偏好的是什么？先买债券啦、啊，买电信股啦、啊，买医疗健康啦、啊，买必须消费类品啦、啊。今年大家都在防御性不见了。但是我个人的想法，我自己的想法是哦，既然大家还在保守。大家还在怕？哎、欸，我们先买债券啊，我们先买一些防御性资产，买一些电信股啊，稳稳的领股利哦。这个时候就说，当市场
0: 是这个样子，市场
1: 还在半信半疑中成长了，所以我相信这些科技股还是有推升的空间。<笑>
0: 好，刚刚婷浩带我们看到呢，虽然美国联总会最新的这个会议记录呢，当市场的解读是认为不够鸽派，可能降息的时间并不会太早，而且幅度也不会太大。但是在科技股的部分呢，在今年虽然没有办法像去年成长空间这么大，不过在今年依旧是持续看好的。不过在中国大陆呢，这个陆股的部分又是如何呢？我们现在要请陈彦带我们看到，外资竟然在加速的撤离中国，而且。不只是在股票市场赚不到钱，我们说在中国大陆他们的一个工资降幅也是创纪录的低
2: 。因为现在比较麻烦，就是说外资在呃进入2024年以后，对中国的看法是还是维持悲观，并没有因为去年的地基期而转向比较乐观。你看大摩他就讲急于满足赎回要求，对，就他们要把钱赎回，赎回要干嘛？他想要去投资其他。更有机会的一个区域哦，所以全球的多头基金去年十二月开始最快的速度抛售，这好像是能有多快就有多快的离开中国的感觉，是不是净流出三十八亿美金哦？对，那这个是有记录以来第三大了哦。那大家还记得我们之前不是讲吗？高盛都带头讲啦，他说去年我看好中国就是一个错误，所以现在外资整体的态度似乎就不以中国为投资的。一个主要的考量的区域，当然这次当中，我觉得消费力持续没有上来。我们之前讲过房地产的问题，这我们都讲很久了哈，嗯，还有政策的问题等等，甚至它突然之间又给你打压这个游戏股。但是我觉得这当中其实有一个，我觉得消费力一直上不来，应该有很大的关系。彭博就做了一个统计哦，去年第四季主要城市新进员工的平均值，因为这个应该算我们，比如说叫基础。基础工资吧，对不对？就一开始你从哪一个基数慢慢往上调，好，比去比之前同期是下降多少？一点三，那到底多少？人民币一万零四百二十元，大概台币是四万五，降幅是相相当的大哦。对，那我们现在在讲最低工资哦，我们就讲最低工资，因为它这个你就觉得哎还不错啊，有四万多，可是这个是主要城市的部分。但是你如果讲我们讲一级行政区的最低工资来看的话，哦，最低工资在上海，上海哦、喔，上海哦、喔，这个上海消费是很贵的哦、喔，很贵的哦。两千六百九十块的，那是多少台币？大概一万一千八百多块而已哦、喔。那你如果到辽宁，辽宁这种比较二二三四线城市的话，它剩一千四百二十，那只有六千多块台币，对，这基本这、欸、哎最低工资哎，那最低工资、欸、意思是说七。基本上企业如果开出这个工资，你可以接受，就从这个地方开始。嗯。可是我们的基本工资没有那么低啊，我们现在基本工资已经超过两万七了嘛。所以你看哦、喔，最高的就上海，台湾一半不到，那最低只有四分之一。那我想问，这样你你怎么有办法消费？可是问题是，它就又出现这种很两极化、很诡异的氛围。好，为什么我会这样讲哦？其实你去看哦，在去年哦，因为要跨年，通常很多的高档饭店都会被包下来，大家去那边。呃，看夜景啊，看烟火，你知道上海的宝格丽酒店哦、喔？坦白讲，这一间我还真的没去住过。呃，那，但是我有印象，这个因为我看它的这个外观，我我曾经经过过。你知道住一个晚上，其实我真的吓一跳、欸欸，要多少钱？你知道吗？人民币三十万呢、欸，一个晚上、欸、所以很多很多网友说，哇，一个晚上等于自己七年的工资啊！开开什么玩笑？现场大概只有庭浩，他可以直接包下来了吧，对不对？这个是在上海的一个商场，那不知道什么商场，顶多顶级哦，两颗画眉啊，哦，两颗画眉，你知道多少钱吗？两颗嘛，着重我们就不用管它。什么十六克，我就不在意，在意的是多少钱？五十一点二人民币耶。那你这两颗话梅，它最大的功用是什么？就望梅止渴。为什么？因为你看着它，哇，五十一块，哎呀，我不渴了呵呵，不用吃。台币两
0: 百多块，哎，太夸
2: 张了哦、喔。所以、嗯、这种，就是、说一本，一个是基本工资这么低，消费力有问题。但是你又会发现说，好像在高端的是这样子。但是有很多的，我我觉得，就未来外资要继续留下来。就我刚才讲嘛，外资嘛，那我我在想那些。我刚才讲住房也好，画眉也好，这是不是都可以卖给外资、嗯？因为你们有能力啊。嗯、可是实际上外资现在也发现不对劲啊，自己好像被当着盘子在打，所以加速的逃离。那现在新的这个我要谈的这件事情，可能会让外资逃离的速度更快。哦，为什么？
0: 优秀的外籍老师可能也会成群结队的逃离吗？这个是什么？这叫
2: 爱国教育法。嗯、什么叫爱国教育法？爱国教育法。好，这是美国之音他特别讲、嗯，他说。中共他现在做了爱国主义教育法，哈，他现在元旦就生效了，嗯，对，已经生效了，已经生效。他就说、嗯、我用法律去规定学校要教什么，哦，那这就麻烦了。你知道外籍教师他们通常对教育的一个想法都有、嗯、比较有他的理念。当然，如果你限制是往好的方向走，那当然也没什么问题。可是它它限制的是什么？就是说你在教的时候，你一定要有涵盖什么？就是思想政治。政治面你是怎么想的？是，他有一套标准，你一定要这样教他。好，那历史文化要怎么讲？你不能用一个公正客观的角度，你一定要这样教。还包括国家统一的民族团结、嗯，那不得了了。这是，那你简单讲，这就是意识形态嘛。嗯，就甚至我们更白话讲，我不知道用这两个字形容合不合理，叫洗脑，可不可以这样说我？我不确定了哦、喔嗯。但是这样的一个。一个一个一个呃，这个法条的一个出笼，是不是会让这些外籍教师会害怕？嗯，因为他会觉得，那你会限制我教学的一个范围啊，或是我要教学的内容？那你看，这个是福建省福州市一个非常知名的。這個、这个在英国哈、哦，他们有一个体系叫做赛德伯学校，嗯，那他们很知名是在世界各地打造这种所谓双语学校，而且它的教学方式通常是比较属于启发性的比较属于这种、嗯、呃自由思自由思维的方式那在中国叫做赛德文哦，哎、欸，学费很贵啊，一年要八十八万台币哦，非常的贵，一年等于一学期
0: 就要四十几万哎、欸。可是你
2: 可以想象，这么贵的学费，你原本期望呢它是。去啊，透过双语的教学去学习一些比较自由的一些思想的时候，他既然你的小朋友是穿着军服在朗诵哦，然后朗诵呢，那这样在家里就好了。而且朗诵内容，我们来听一下，爱国的种子在我心中生根发芽，我是一个小君王。等我长大，也要像爸爸那样的守护祖国啊！好，我们看香港的部分哦、嗯，因为香港实际上大家都说啊，什么什么已经回归，可其实香港人自己认为它还是一块呃可以自由发挥的地方，对不对？嗯、结果他现在规定了，香港的小学七成的教育内容既然是国民教育、国安教育哦。小一要学我有国才有家好，好，我其实我也可以接受了哈、嗯。那小二你说香港自古以来不可分离，因为当时其实也是这个、嗯、呃这个租给英国嘛，好像也可以接受嘛，对不对？可是小三就要讲国安法啦，哦，国安法啦，什么香港的对香港的重要、嗯，解放军的防务工作，嗯、坦白讲，我看了我是自己有点发毛，嗯，好、哦，那你说小四就要认识国家怎么？对，面对环境的挑战，小五就讲“一带一路”了，那不得了了。那以后小五可以来上节目了，哦，直接就取代廷浩，直接来讲“一带一路”了，是不是？然后小六，你看，了解宪法、基本法、国安法太严，我觉得太、嗯、太严厉了，哈、嗯。那英国的呃文化协会就统计，他说中国有十八万间私立教育机构，占。三分之一。那我想问一下，这么多的教育机构其实已经被迫停止营运，那是他自己不愿意继续，还是因为这些这些内容让他没有办法继续营运，被迫停止、嗯？那要卖怎么卖？因为现在要卖的比要买的人多，所以未来呃，中国也好，香港也好，它的教育会不会变成我们所谓的单一化？嗯，思想会不会单一化？我想这也是外资出逃其中一个非常重要的因素。
0: 好，刚元旦我们看到呢，包括《爱国教育法》呢，在今年元旦已经正式生效了。现在也引发了有些优秀的这个教师呢，有可能会出逃。那么在刚也特别提到呢，在外资呢，现在也纷纷撤离中国这样的一情况，对股市所造成的影响。孟母回来再来关心的是在台股的部分。现在看到是在台积电，在1月18号。就要举行法说会，今天涨两块，收五八零。我们要请教信福哥，他在十二月底的时候有来到波段新高，当时是五九三。但其实这一年多以来哦，三十一万的股民是纷纷的下车了。所以这个时间点对台积电来讲，到底是该买还是该卖了
3: ？呃，我想哦，这两天呢、啊，因为大盘受到国际指数下跌的影响哈，其实呃台股啊，在昨天也是跌了。三百点 哦， 那我想台积电呢是台股里面权重的一档个 股， 所以每一次只要外资啊在调节台股的时候 呢， 其实。台积电呢，都是流动性最好的一档个股，会成为短线上和外资的一个提款机哦。那接下来其实有双王啊，一个是之前的股王大力光哦，啊，一个是全值最大的这个台积电哦。这双王准备一个是一月十一号，一个是一月十八号，准备要办法说会哦。那这边呢，其实哦，各家给的国际呃法人机构给的这个目标价哈，像大力光大概都有三千以上了哦。然后呢，台积电哦，现在其实啊，这个外资也都蛮敢估的哦，现在股价还不到六百块。很多外资已经都估到了700块钱以上、哦、那当然了，原因呢，他们还是看好今年呢、啊、科技业哦，会半导体业哈、哦、会恢复成长。那我这边哦有把这个各家研调机构的这个目标价稍微有列出来哈、哦，那上面呢比较绿色的是最近估的，就十二月到元月估的哦。其实你可以发现哦，这边哦字比较小，我念给大家听哦，就是二零二四年他们普遍 EPS 啊。估的都是三十五到三十七块左右哦，然后呢，下面这个区块是去年就是第四季十月十九号台积电开完法说会之后呢，各家国内外哦这个法人机构给的哈，他们那时候是估了，其实跟现在的数字也没有差多少，也是估哦，二零二四年就今年哦，大概也是三十六、三十七为主。那这个情况告诉我们说说，二零二三年哦这个财报会在一月十八号公布，台积电大概是三十一到三十二。那今年二零二四年会变成三十六到三十七，就是说台积电大概会有十五趴，甚至好一点，有接近两成的成长。这告诉我们说，台积电的今年还是会不错的哦，还是会不错的。那这个情况就告诉我们说，我们要怎么样去评价一家公司，它拉回能不能低一些？我举个例子哦，比如说像台积电，今天收五百八十块好了，我们用今年的低标，假设三十六块去估的话，哦，三十六块的 EPS 去估，台积电其实现在本益比大概只有十六倍哦，十六倍、十七倍左右。跟它长线，好，这边是它的本利比的河流图，跟它长线的本利比区间的话，其实你可以发现，下面蓝色这个区块是在比较低的位置，哦，五年偏低的位置，这是第一个，哦，所以呢，我觉得如果说以台积电哦，这个全球晶圆代工的龙头，而且毛利率呢，目前大概都可以维持在五十个 percent 以上的话，你说给它十六倍的本利比，我觉得本利
0: 比目前看起来还算蛮低的、欸，
3: 我觉得是算蛮低的，而且算有点委屈的位置，嗯、只是说是每一次台积电因为它全值够大，哦，非常大，所以。有时候呢，它的这个买跟卖，外资买跟卖，主要是用来控盘，不是说这两天马上翻脸不认人，就马上不看了台积电、嗯，也不是这个样子。所以通常操作台积电必须要有比较长线的耐心。那我是觉得，嗯、呃，不管外资的目标在现在喊到七百还是多少哈，我是觉得至少六字头应该是会涨回去，只是等到这一波这个短线哦，这个这个卖压结束是有机会。那我另外举个例子哦，因为讲完台积电之后，我们来讲去年底就十二月非常疯狂。非常激情的一档个股哦，就是宏基哦。对，宏基的话呢，它十二月大概是从三十五、三十六一波涨到五十六块哦，涨了大概二十块钱，非常短的时间，大概一个月哦。那宏基平常它也是不太动的牛皮股、大牛股哦，可是今年呃，应该讲到去年很多大牛股突然的，一个一个就是呃，市场非常的激情的氛围之下，股价都会大涨、嗯。那现在问题来了哈。一样，如果说这波拉回，像台积电、鸿基这种个股呢，能不能够去低接？我们一样用刚刚的这个本一比合流图的观念来去做对比，好。比如说啦，哦，这个鸿基哦，我看各家的研究报告，今年哦，估虽然它有什么 A I P C 之类，大概介于两块到两块半。嗯。那现在涨到五十块钱以上哦，五十六块这个位置，其实它现在本一比已经来到二十，甚至接近二十五倍。嗯。也就是说呢，虽然一个是五十块，一个是五百块，哦，一个五百多块，但是如果我们以价值来看的话，其实。台积电是比较便宜的，鸿基呢是比较贵的，所以它在近五年的什么本益比河流图本益比区间的高点，所以这样、哦
0: 、对它现在已经来到了。是是是是是對,对，因
3: 为过去我们讲哦，这个 NBPC 啊，因为它其实毛利率并没有那么高，所以本益比一般不会给到太高。对、嗯，那这个情况之下呢，我觉得鸿基我们就可以用移动停力的，比如说哦五日线、十日线，你作为下方的防守点。当然这两天的拉回很快哦，已经快碰到了这个接近这个。短线上的这个支撑区哦、嗯，那另外如果说这个情况之下，你可以用一个叫做以波段的最高点，比如说五十六块，你去抓回档五到七趴，就会做你的停利防守点，这也是个方法哦嗯。嗯
0: ，好。不过我们刚刚提到台积电也要来关心一下半导体的这个景气哦、嗯嗯。现在包括 IDC 还有在国际半导体产业协会呢，嗯、对于接下来整个半导体的一个发展呢，都是比较偏向乐观的一个看法。要请教信富哥、哦，现在呢有哪一些的半导体相关的族群可以特别来留意呢
3: ？好。其实我们刚刚前面讲到，为什么今年整个外资机构或包括像这个台湾本土的券商都给予像台积电这种所谓的半导体公司或电子公司比较偏乐观的预期其实呢这边它有列举出几个理由哦，看好半导体的八个亮点那包括说今年整体的销售2 0 2二年复苏大概会有20个 percent 另外呢主要的成长动能，比如说来自于这个 ADAS 就是先进驾驶辅助系统哦，还有包括像。半导体的人工智慧应用哦 ，IC 设计的库存减少哦，这个消耗已经结束了。还有晶片的这个先进制程，还有另外包括像未来五年呢，二点 D 跟3 D 的封装哈，年复合成长率大概2 2二个 percent 哈。所以这八点呢，都是今年啊，我们年初哦，这些研调机构在看今年的这个半导体景气的时候呢，他们认为会复苏的一个成长理由。那甚至呢，最近呢，还有这个 semi 哈，这是不同的这个对呃不同的这个研调机构，他们认为说全球半导体的产能。2023年呢、喔，会 5.5 个 percent 成长是每月2960万片哦。那2零二四年呢，会成长加速到 6.4 个、喔、percent 所以这个也是代表呢，景气哦、喔，确实是有在复苏的、嗯。那我们承接刚刚这个这样子的议题来看，我们去找有没有在半导体或电子产业里面，接下来可以趁这一波呢，大盘拉回的时候呢？我们也可以把它列为我们的观察注意股，是不是可以等它拉回的时候，我们有再度介入的机会哦？我这边一样举两档个股呢、嗯，哦，来给我们的观众朋友做个参考。第一个呢，就是所谓的这个记忆体相关，对南亚科、哦，南亚科，对，嗯、其实今年记忆体啊，呃，在前三季都表现不好，嗯、因为记忆体的价格是一直跌，一直跌哈。那跌到最后，就是大家开始减产，所以它的景气是在今年的大概八月、九月的时候落地。所以呢，你可以发现哦。大盘一直是到十一月才开始起涨的，可是呢，像集体中股票很多，它其实大概九月、十月就已经见到高点了。是它是比大盘大概早一个月见到上一波的低点。那南亚科呢，它已经公布了它十二月的营收，哦，是年月双增的哦、嗯嗯，年月双增的。那接下来呢，很多的包括像是这个三星哦，还有包括像美国的这个美光等等这些集体大厂，他们认为说呢？二零二四年啊，机体的价格还是会往上涨的、哦、所以呢，我觉得刚好它最近股价也是有稍微拉回，而且今年或者说以去年的涨幅来看，它也不算特别大哦，这是呃相对来说呢，可以把它列为你的观察名单之一哦，这是第一个、嗯。那另外呢，其实啊，大家有没有发现哈、哦，就是说呃，从去年不管是五月到七月 a p 的 AI， 或者说十二月的一些大涨的个股之后啊、哦，其实呢，现在资金会往什么？位阶比较低的去去找哦，比如说我们再举个例子哦，这也是中大型的个股，真领 KY 哦，那它是全球最大的软板厂商哦、嗯，也是苹果手机呢最大的这个软板供应商。那去年我们知道景气其实电子产业的景气卖不好，手机也卖不好，不过手机今年会恢复正成长、嗯，所以像真领 KY 这种，今年预估啊大概是可以赚一个股本一個股本，对对,對 ，P S 可以
0: 在十块十块，塊对嗯嗯，所以它你
3: 可以发现，哎、欸，这几天大盘太差，它还今天创新高呢。啊、哦，为什么？因为本利比真的很低嘛，现在才一百一十块，十一倍的本利比哦、嗯。像很多公司刚刚已经。我们刚才前面举例已经可能二十倍、三十倍了哈，这个就稍微贵，但十倍、十倍出了本利比，我觉得接下来是可以注意的。好
0: ，刚,刚幸福哥带我们看到、嗯，在今年呢，半导体产业呢，大家市场都是非常看好的，所以低基期的相关的个股呢，都是投资的亮点。好，我们再来关注的是，在今年大家非常关心的就是在年底的美国总统大选了，是不是大家在开始主打这些恐惧感呢？因为呢，我们看到在这一次啊、哦，包括拜登跟川普呢，都是以比较危言耸听这样的一个讯息呢，要。制造恐惧来下选民哦，要特别请教这个汤老师哦，就是在今年呢，报道也说，不管是最后由谁胜出，好像感觉会有一半的美国民众他们会深信，哎，感觉自己的国家好像快完蛋了。对
4: ，这是美国的这个选举啊，我想说是、嗯、可能是空前，我不能讲说是不是绝后啊？为什么都打恐惧牌？哎、啊，对，问题在哪里呢、嗯？问题在于说，第一个，川普啊来势汹汹；第二个，嗯、拜登呢、啊？这个招(笑)架吃 力， 他好像招架不起来 了， 八十一岁了 啊， 等等等等啊。那第三个 呢？ 各界 呢？ 胆战心惊。哎， 这个东(笑)西奇 怪， 非常非常诡异的。恐惧牌的意思就是 说， 支持拜登的人认 为， 如果川普当选的 话， 美国完蛋了。那反过来一 样， 你支持。这个川普的 人， 你认为 说， 如果拜登再继续的 话，
0: 对， 同样
4: 的美国也完蛋了。那所谓完蛋的意思是什么 呢？ 他说这个国家完 蛋， 而且 呢， 美国的意识形态它的价值 啊， 也可能会毁于一旦。哦， 哇， 那这个东西问题大了。这 个， 如果说各位有兴趣的 话， 可以去 Google 一下这个 CIA 啊， 就是美国的这个情报单位嘛 啊， 它里面有一些学者呢。他曾经做了研究，而且这个已经是二零二一年的事情了。他说啊，美国的对立啊，已经到了什么边缘呢？到了内战的边缘啊
0: ！
4: 啊，是很很清楚，而且这个是他们自己人啊，他不是外边的人。为什么呢？因为 CIA 啊，他很厉害是什么呢？他是经常去搞别人国家的政变，所以他会分析很多的状况。说，哎，在什么样的情况之下会有政变啊？什么样的情况之下呢？内部呢会有什么动乱？哎 ，CIA 清清楚楚啊。那可是呢，这次呢，他是 CIA 委托这些学者，就是同样的一批学者啊。他说，哎，你看看我们自己美国的情况怎么样？结果他们得出来的结论啊，啊，非常的惊悚，说啊，兵临内战。哇这，这个东西问题会出在哪里呢？嗯、问题会出在于说，他们说了啊，说。如果说再有选举舞弊的现象，或者说有选举争议的现象，争议当然不见得一定是舞弊了，对，因为前上一次川普是认为说他的选举他原来是应该是赢的，结果被人家吃掉了，所以他心有不服，这是他的想法，对不对？对，那所以说他这一次呢，他说我要报仇，啊，他就曾经讲用这个“报仇”这个字啊，他意思说我要把那些害虫。他把那些那、呃、他的对手啊，都称为叫做害虫。他说：“我要驱除这些害虫，啊，让美国呢重新伟大。”哇，那这些东西，我看这个确实让人家感觉到呢，这个这个这个气氛啊，跟以往是完全不同的。嗯、那所以说呢，那像日本啊，像欧洲啊，像这些国家呢，他们曾经经历过拜登嘛，对不对？这个三多三年多前，那现在呢，他们也看到这个情况，说：“哎。”如果说这个拜登再回国的话，啊，那是是如果东西，
0: 再回国，噩
4: 梦一场、嗯。是，第一个，你俄乌战争，拜登说没有兴趣了，不搞了啊，就是说你这个这样子的话，那那那那个普丁就赢了、嗯、啊、哦。那第二个呢？他说啊，这个北约啊，哎呀，可以解散了。嗯，那、啊、这个北约也可以解散了，好了，那这些整个的这个对于欧洲的这个防务啊，他美国也没有兴趣了。嗯，还有这个。这个还有这个呃，欧盟，他说欧盟啊，也也没有什么存在的必要了、嗯、啊。反正就是说，他们做的，川普的这些想法，嗯、所谓的一意孤行，完全跟这些国家也这些国家做什么，都是他的盟友啊，是都跟这些国家是背道而驰的。对。好了，那你说这样子的话，你说对台湾会不会有什么样的影响？那如果说真的是这样的话，
0: 对，他们有发表一篇哦，就是说，呃，如果说他们以这个美国的选举的结果来比作日本的圣诞礼物，就是你打开这个包装之后，到里面装的是什么？日本都必须要强颜欢笑。日本必须要、这个、对，这正是我想要的。他们必须要去接受，他必须要接受
4: ，哦、他必须要跟美国配合，他也没有什么选择。嗯，那好了，那现在美那日本人呢？他现在说我们要心理准备。那我们如果说真的碰到是川普的话，那可能日本还不能够说他完全的依靠美国。
0: 尤其日本现在要发展半导体，但到时候如果川普又希望这些工作机会可能重心又拉回美国的话，对日本在发展产业的部分也是相当不利
4: 。那当然了，那问题就是说、嗯，现在呢，因为中方在这里啊，嗯、美方在这里，两边，那等于说其他的国家都都处在这个中间。那现在如果说美国现在如果说在这边这摇摇晃晃啊，嗯、甚至这个一意孤行的话，那可能这里头的这个状况是不是这些国家呢？他准准备要走自己的道路？ 哎， 这个也是一个新的想法 啊， 是因为他们觉得 说， 他们跟中国呃好像关关系也不太 好， 对不 对？ 那美国如果说出现这种动荡的 话， 让他觉得说最后自己走自己的。
0: 好， 我们先休息一 下， 稍后要来关心的是 呢， 现在全球都在提倡这个近零碳 排， 还有 ESG 的重要 性， 所以连这个高碳排的水泥业 呢， 现在都积极要转型了。先休息一 下， 稍后来了解。好，现在全球都在提倡这个净零碳排，还有 ESG 的重要性呢、喔，所以呢，比较高碳排的一些水泥业，很简单，他们现在都要积极的转型了
2: 。对，因为在我们的观念当中、喔，哦，水泥产业应该是高碳排的部分、喔嗯、因为不管你生产水泥的过程、制成还是什么。但是我们现在也发现哦，这个水泥厂他们开始在做很大的转变。嗯，当然这转变有几个原因啊。第一个，水泥产业没有像过去这么好了。第二个，它也确实要往环保这个方向走。我们讲以台泥来讲好了你看它现在新能源对新能源，这個大家都知道，哦，投资率能啊、储能啊这一块已经变成他们未来希望主要的营收哦。那他们也去并购了这个储能公司。把整个碳中和的蓝图做得相当完整哦。那看雅尼现在也在推 ESG 推哦。这里它已经完成台湾第一套水泥窑废热回收的发电设备，这个也很重要、嗯。那再来我们看环球水泥环泥哦，他们呃环泥的石膏板通过绿建筑哦这个绿的的认证，所以代表大家都往这个方向走。甚至我们在讲元泰可绕斯电子厂哦，这个之前有转投资哦，叫做。嗯这一家叫利永环，这个是呃电子元泰当时独家的供应商、嗯，所以他也投资它，就它往这个方向走。那当然，嘉兴水泥、嗯、这几年哎、欸、比较特别哈，就是他往通
0: 神盖饭对
2: 服务业哈、嗯，当然就是在节能减碳这个部分對相对来讲会比较有利經。好，那我们当然就来聊一下，因为这一块我想大家比较陌生，想说哎、欸，这个嘉兴水泥是加你、嗯、我们知道，但是它在。水泥产业当中，虽然叫四大家族之一，可是其他的规模相对是比较小。
0: 但它是老字号的公司，老字号没有错。现在董事长是第三代。对，但是相
2: 对规模比较小，而且过去常年其实都是面临亏损，即便尤其是他们去大陆发展以后，中国大陆这几年景气往下走，他们在这个部分的营运确实不太理想哦。那加上台湾水泥需求也趋缓，中小型很难生存，所以当时二零一三年的时候。张安平交棒给现在董事长叫张刚伦哦，这第三代，就他当时第二代交棒给第三代，讲了一句话，他说加你只有一条路，就是你要去做资产活化，因为其实这些早期的，不管我们讲水泥厂要钢铁厂要，其实他们都很多土地，对，他们很多土地，然后你要想办法，哦想办法，结果呢他就做了一件事哦、喔，这件事做完以后，我跟你讲，大家真的吓一跳，他直接把中国水泥事业直接直接给他清算，赔钱不清算要干嘛？可是你知道，你一清算，你的营收就不见了，大部分都不见了。就算赔钱，我们至少有营收，我们报表有数字啊，怎么办？当时他第一个就先也配合台泥私有化下市，换到股权，因为我们也知道，其实嘉倪他们几个都要互相投资。结果中国水泥事业赔钱收掉，没有营收嘛，对不对？哦，可是他换再把配合台泥私有化下市有。换到台你股票、欸，你知道这个每年帮他赚多少钱吗？光股利就数亿耶！对，哇，这个其其实这样的一个转变就是一个对的方向。接着投入到什么铝塑业？我们看一下它目前铝塑业的部分，像日本冲绳哦，这个 Hotel Collective 现在经营的相当的好尤其是疫情过后，你看可以预祝营收三点二亿。嗯，好，那另外这个是日本冲绳另外一家，但暂时开。暂停开发因为现在原物料什么实在是，太这个太惊人哦。那包括跟意大利 Aroma 合作的哦，这个哎、欸，前三季营收的贡献大概十四亿了哈。那云朗光光大概有三十五点六亿，还有人之出的月子中心也有六成。你看这个都是。呃，这个都是资产活化非常好的例子，对不对？转型这
0: 个铝塑业、服务业，它其实可以永续经营对，但对可是
2: 其实刚开始转型的时候就遇到了疫情嘛。嗯、但在这过程中，他们也没有裁员，没有减薪。对、嗯。我觉得最重要的关键是：哎、欸，你们做水泥业的，你转经营饭店业、观光产业可行吗？哎、嗯欸，结果没想到，你看疫情回来之后，二零二三年的住房率拉到。拉上来以后，哎、欸，实际上大家也发现他们确实有这个经营的 know how。当然，在这当中，我觉得有一个蛮
0: 贡献营收已经开始二十四趴，这是四分之一的营收嘞。当然，在
2: 这当中，我觉得有一个非常重要的集团的这种、嗯，这个叫做理呃，我呃核心理念还是核心思想，就是他们一定都送去国面明星学校啊，喝洋墨水，这个我们可以理解。嗯、可是你知道回来一定要从基层做起，对，一定要从基层做起。为什么？连张安平哦、喔，哎、欸。去盖水泥厂，他自己下去穿隔热衣，哎，然后腿毛都被烧光，哎，不用除毛了，好，直接烧光，直接除了，哦，哎，这代表什么意思？不管你第一代、第二代、第三代、第四代，你家族成员，你就是要从基层苦干实干哦，这个很不很不容易了哈。甚至你看，一九九二年第三代，就现在分别是董事长跟总经理、欸，他们那时候去大陆，哎，吃什么？吃肯德基，就说哇，这个太好。苦嘛，就是很、嗯、就我的意思是说，不是肯德基吃肯德基是苦，而是说是在那边吃肯德基已经
3: 是
0: 很好。平常的,平常的肯德基又没得平常的餐饮啊，
2: 它太差。但是你会发现说，这样的转型确实把水泥产业带入到另外一个层次、嗯
0: 、好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，截至去年底呢，新制的劳退基金呢，大赚了将近四千亿，有整个收益率是有一成以上，但还是落后台股绩效的。我们先休息一下，稍后关心。在去年十一月底呢，新智这个劳退基金大赚将近四千亿，整个收益率呢其实有达到一成以上。我当然也是觉得落后台股的这个报酬率啊，所以是不是偏向保守？但如果说我们说到这个海外主权基金，感觉上它的报酬率比较高，但是风险相对也是比较高的。
1: 我们可以具体观察了、啊。这一次在去年截止到十一月份为止啊，新智劳退基金。整体绩效是十个 percent 啊，哦嗯、那当然因为加权指数涨了两成，对啊，大家会觉得有一点落差。可是我们必须了解嘛，就是说本来啦，应该这样讲，这个。劳退基金它本身就不会持有，完全都是股票市场，它不会完全是以零零五零的成分股来持有，它一定持有一定比例的债券嘛。对，那我们都很清楚，这过去几年这债券的价格表现其实是不如人意的啊、喔，所以我们应该看的是一个长年的绩效为何，就不看还好，一看哎、欸、真的很低啊。薪资基金、劳退基金啊、喔，过去三年的年化报酬多少？二点六 percent。好， 这个不到
0: 三 帕， 对，
1: 差不多就是可能连债券 ETF 现在也无法超越哦。这个差不多赢通膨 了， 哦， 可以抗通膨差不多了。OK， 那我们可以了解到 了， 基本上要了解说到底我们是什么样的组合成 分， 因为如果你光是从劳退基金的成分股来 看， 你会觉得绩效。本身不应该这么差，对，像是它的前几大成分股，第一名就是台积电嘛，再是红海，然后有国泰金、富邦金，有一些这个金融巨头、台达电、中华电、电信股的部分啊，就是稳健型股票加上全指股，基本上绩效表现是不错的。那这就取决于它的资产分布了。其实劳退基金本身在股票上的琢磨是比较少的，它基本上是以保本型的债券为主哦。我们举例来说，在整个新制的劳工退休基金当中啊，只有百分之四十左右它是自行进行。操作啊，百分之六十其实都是委外操作的，而这个百分之四十自行操作的部分呢，我们看国外投资的部分呢，固定收益我们清空，固定收益的部分哦，大概占了整体比例的十个 percent。权益证券是什么？就投资股票了，大概是一个 percent。也就是说，我们在投入海外资产的时候，买了一百亿的债券，大概买。一亿的股票，股票买好少哎，对，所以我们基本上可以了解到，整个劳退基金是希望以稳健为主哦。但是这种稳健为主的方式，它可能就会造成我们绩效上的滑落比如说新加坡政府投资公司 GIC， 或者我们看到代码 C 可是它近五年的年化报酬啊，都是四个 percent 左右，四趴以
0: 上大概是
1: 台湾劳退基金的两倍的报酬。所以它基本上代表的一件事情呢，那就是这些主权基金啊，肯定在股票部位的幅度是比较高的，所以它比较能够。够反映长期的资本向好，但是呢，它也隐含着一件事情，那就是通常在股灾年，好这些这些主权基金
0: 跌跌
1: 得很重。我、嗯哦、比如说，你像是新加坡政府投资公司 GIC 在零八年呢就直接亏损了三百五十亿美元，嗯、但马锡的部分一九年、二二年亏损幅度都很大。对，那你可以观察到哦，就算是我们看到这个二零二二年，当时大盘跌幅是高达多少？两成二，可是劳退基金跌幅才 6.67%。这些在股灾年呢、啊，跌幅都是 10% 以上的。好，所以呢，这个劳退基金很明显嘛，就不希望被大家骂我尽量不亏钱，但是我们也少赚一点点。但这个就是台湾在劳退基金所采取的立场啦。好，那基本上我们的投资方向还是可以把劳退基金的成本股当成一个借鉴。比如说呢，以台积电、红海啊作为主要群众的方向，搭配一些金融股、哦，嗯，用这样的一个方式，我们自己扩大自己的股票部位，就可以弥补我们在退休之后到时候的资产增长
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，马士基宣布呢，他们将无限期的停航红海了。那么货会三重股价呢，还会持续看涨吗？先休息一下，稍后关心。嗯红海危机呢是持续在延烧的，马士基哦才刚宣布他们复航，结果马上又宣布呢要停止了，要请教幸福哥。如果这样的一个危机暂时没有办法解决的话，货柜三雄的股价还有再涨的空间吗
3: ？呃，目前看起来哦，我想这一波的趋势啊，这个运价上涨的趋势哦，呃，有机会先延伸到农历年之前哦。原因很简单，因为呃，我们知道、哦、大部分的货物货品哦都是从比、嗯、如说亚洲制造完之后呢，透过船运的方式运到，比如说美国或欧洲哦，那些呃，这个已开发国家哦来做消费。那排除掉一些单价高的哦，重量比较轻或单呃体积比较小，比如说像笔电。通常这种情况之下，如果说传奇太久，他们可能会改走空运。但是大件的物品，比如说你说像家具，你不可能说那个东西那个价格你用飞机载，那根本划不来。所以再怎么样还是要走船运。那现在的情况就是哦，本来呢上礼拜一哦，这个全球的这个。呃，航运大厂哦、喔，马士基哦、喔，他是说 ，OK， 现在已经美国有派舰队出来护航了，所以我们就直接走红海。嗯不过呢，走着走着就被攻击了哦，对，就被攻击了哈，所以有时候真的做普堂兄弟气都死在那啦了那而且呢，这个情况之下，他也不得不得已说，本来他是说暂停四十八个小时，对，后来就说无限期延长，停止，因为这个这个上面你看到一台船出去，上面几好几千个甚至上万个货柜哈，嗯，万一你被集成的话呢，哇，这个理赔后面就会非常麻烦。所以上礼拜运价一口气涨了八成，哦，那这个是地中海先涨七成,长的成,成对，然后最近呢，不是美股都在点。也嘛，科技股也会很重。你看像马士基，还有这个赫伯罗德，哦，这个昨天都对都涨五趴以上。然后这边我们简单整理了表哦。我,我长荣、阳明、望海的话，比较看好阳明，是因为它欧洲线的比重是比较高的。对，然后呢，货运承揽业比较看荣运，因为它是这个长荣的子公司之一哦，它有长荣，大概有一万多张。